0: amiről beszélhettél is, én most ezt így meg is élhettem az elmúlt napokban, hogy tehát amikor az ember elkövet valami bűnt, akkor szó szerint érzem azt, hogy a szívem így keményedik vissza, keményedik meg. Nincs ahogy, tehát úgy érzem olyankor szó szerint, mintha semmiféle érzés nem lenne benne. Abszolút. Mintha kitörölnének belőle mindenféle érzést. És ilyenkor, amikor jön valami, vagy így ad valamit a lélek, így meglök egy kijelentés által, vagy valami bizonyság által, akkor érzem azt, hogy szó szerint így puhul fel a szívem, minthogyha nyílna meg. De ha meg ez, tehát, na, nem, még, még ez is hazugság amúgy, hogy az ember keresi Istent tehát nem, nem ezt a szívet, ami az utóbbi időben így beköményedett ezt én, így nem tudtam volna meglágyítani, nem tudná az ember önmagától meglágyítani csak a, a kielentések által, és hogyha az ugye így átmegy az emberen
1: és azok által még fel tud folyakodni ráadásul, tehát még az is ártatva az embernek, hogyha nem figyeld
0: jaj, nagyon, igen tehát annyira annyira Fúgyarló, gyarló, mennyi, fú, de sok van az embernek a szívében. Én most azon elméláztam uh, az elmúlt napokba, az vetődött fel bennem, hogy miért van az, hogy a, nem tudom, hogy más van-e így, vagy nem szokott így lenni. Én ezt már kisgyerekkoromtól kezdve tapasztalom ezt magamon, és most szembesített ezzel Isten, hogy például nem tudok... Uh, örülni dolgoknak, hogy mondjam. Nem tudom befogadni az örömet. És tehát mindig, ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig, mikor jönne valami kis öröm, vagy nagyobb öröm, teljesen mindegy, ami ami így fellazítaná a szívemet, vagy arra adna okot, hogy mondjuk örömködjek, vagy örüljek, mindig jön valami bennem, ami így elvágja azt, hogy hát, nem szabad örülni, mert majd mi lesz, ha nem úgy lesz, mi lesz, ha így lesz, és akkor pont a mai nap volt egy olyan szituáció is, hogy Lőrinc így szólt, hogy menjek vele játszani, és akkor játszottunk, hát ő így elég Na, így földi szemekkel nézve, szülői szemmel nézve elég veszélyes dolgot csinált volna, amihez ő kérte azt, hogy én asszisztáljak. És hát ő örömmel, ugrált, örömmel csinálta, meg se fordult a fejébe az, hogy esetleg abból valami baja származhatna, vagy megsérülhet, vagy akármi. És akkor éreztem azt, hogy már kezdenék így belelendülni a játékba, tehát elkapott a játéknak az öröme, engem is, úgy fellelkesedett a szívem, meg fellelkesedtem, hogy na, akkor játsszuk azt, és akkor egyszer csak jött bennem a, az összerezzen, és hogy hú, hát de ezáltal megsérülhet, ezáltal lehet valami gond. És ez csak egy ilyen, ilyen kicsike dolog, és már is eltűnt a játéknak az öröme. De nem csak bennem tűnt el a játék öröme, hanem én ugye, mint a a buta tudatlan szülő még ki is mondtam, hogy hát ezt akkor csináljuk úgy, hogy erre figyelj, arra figyelj, meg mindenre figyelj, és akkor kész. Hova tűnt a játék? Eltűnt a játéknak az öröme, eltűnt a lelkesedés, eltűnt az öröm, kész lett belőle egy, egy halott dolog. És így az életnek a más területein is van így. Például, hogy mit tudom én kapok valamit, valami jó dolog következne az életembe, vagy bármi. És egyszerűen mindig jön az a gondolat, hogy ami megmérgezi ezt a megmérgezi az örömöt, és kiszedi az örömnek a, tehát kiszedi magát a lelkesedést. És így ez, ez fogalmazódott meg bennem, hogy ja igen, még ezáltal így eszembe jutatta atyánk például azt is, tehát így hiszem azt, tehát nem véletlen az, hogy ez, ezen megyek most így keresztül, meg ilyen gondolatok vannak bennem, mert azért Isten szembesít elég rendesen ezzel kapcsolatosan, például eszembe jutatta, hogy ez zajlódik le például ugye egy abortusznál is. Tehát eszembe jutatta az én, amikor volt az abortuszom. Hogy akkor is jött volna az öröm, jött volna a menekülés, mert Isten nem véletlenül adta, tehát megmutatta azt is, hogy ő nem véletlenül adta és engedte meg akkor azt, még ha fiatal is voltam, ugye 18 éves, hogy, hogy megfogadjon az a gyermek. Mert... Azért nem véletlen, mert ő meg akart engem már akkor védeni attól, hogy ugye én teljesen úgymond belezuhanjak a testiségbe és el, eltorzuljak, úgymond lelkileg. De ugye ebbe én beleavatkoztam. És ugye például egy terhesség megszakítás is, vagy például az, amikor az ember nem, tudja, nem tud teherbe esni, ugye ezzel is nagyon sok nő küzdik. Azt is az is így mutatta aztánk, hogy azért van, mert nem tudja ugye befogadni az örömet. Nem tudja befogadni a gyermeket, magát a Krisztust, annak a tehát a, hát így, í, én így kaptam, hogy örömet lehet, hogy van rá erre más kifejezőbb szó is, de én így kaphattam. És hát az ez Igen, igen. És így arra is rámutatott, tehát, hogy ezen az úton, ahogy haladok, nekem ezzel is például problémáim vannak, hogy Isten adná ugye az örömöt, adná az ő áldását, adná a Krisztust, és mindig az van, hogy tehát én keresztbe húzom valamivel. Valamiért nem tudom ugye elfogadni ezt a magát a az örömnek az érzését, a játéknak az örömét, a, a szeretetet, vagy nem tudom tehát, hogy, hogy hogy fogalmazzak. A kegyelmet, és na hát ezzel kapcsolatosan ezeket a szembesítéseket kaptam még, értéseket igazából nem, tehát ennyit, ennyit adott atyánk, tehát magát a szembesítést, hogy valami érez. Tehát én, hát te ki is mondom végül is a megoldást, mert kiállja állja ennek útját, hát az én. Az én gondolataim miatt van az, hogy ugye gátba ütközik maga akár egy kijelentés is, mert látott kaptam, kaphatom a kijelentést is atyánktól, vagy a bizonyságot, és akkor is ugyanígy vagyok, hogy hogy na, megzavarom, megrekeztem ezekkel a gondolatokkal. Úgyhogy nem tudom, hogy... Hát ezt is csak Isten tudja tényleg így, vagy nem, nem tudom, hogy ez hogy működik az emberbe, vagy te találkoztál-e ilyen más találkozott, de nem tudom, de én most ettől így nagyon szenvedek főleg, hogy...
1: Egyedi esetben vagyok az univerzumban.
0: Nem, nem tudom, egyszerűen, tehát furcsa. Nem, tehát rettegek. Az a baj, hogy én aktól is rettegek, hogyha valami jót kapok az életbe. Abba is azt keresem, hogy új Isten, majd, majd mi lesz, vagy majd hogy lesz, vagy, vagy mi ennek a hátulütője, vagy szóval borzalmas, nem tudom, hogy miért van ez. Hát bízom benne, hogy Isten segíteni fog ebbe, mert szörnyű érzés ez tehát, hogy nem, nem tudod így elfogadni a jó, vagy nem tudom.
1: Hát az előbb kimondtad a, a varázsigét azáltal, hogy azt mondtad, hogy az én akar járni ezt az útot. Hogyha az én akarja járni az, az utat, akkor ő attól fél, hogy nem fog megfelelni Istennek, és nem fog örökölni a mennyek országát. Holott semmiképpen nem fog örökölni a mennyek országát. Ezt kéne megértsük, ahogy a lélek járja az, az utat, és nem az én, nem a test járja az utat. A test csak azt ebben, ugye? És igen, én is azt tapasztalom, hogy valahányszor, tehát az előbb elmondtam, hogy valahányszor valamit rosszul csinálok, elvétem a célt, hiba csúszik be, akkor az én lelkem is eltompul, és már én sem tudom fo- fogadni az örömöt. Tehát azt a tiszt örömöt, amit a Isten, még azt sem tudom fogadni, mert már be van zárkózva a szív. Fordul befelé önmagába, és önmagát kezdi emészteni. Ez maga a pokol, hogy saját magát felemészti a, a lélek, hogy ez a pokol tüze saját magát felemészti Tehát önmagában, mint amikor a Mondtam többször, hogy amikor a, egy autónak a motra be van nyomva a gázpadlóig, és pörög a motor, de üresben, tehát terhelés nélkül, és végül pedig megsül a motor egy helyben, mert nincsen hűtése és meg fog sülni. Ez a pokolt tüze a lélek számára, amikor a szív bezárkózik, egy külső sérülés következtékben, hát amúgy erős a paráznaság, úgy lelki értelemben, mint testi értelemben, amikor paráználkodunk, vagy pedig házasságtörés történik, vagy szakítás történik, férfi és nő között, akkor mit történik a nővel és a férfival? Azt mondja, hogy minden férfi, aki elhagyja az asszonyt parázasság okán kívül, mondja Jézus, paráznává teszi őt. Tehát mivel, hogy elhagyja azt a nőt, ugye szakít vele, vagy pedig fordítva a férfit, szakít vele, szakadás történik, és elkezd ő vérezni. És ahhoz, hogy ne vérezzen el, ő bezár minden ajtót bezárkozik önmagával. Tehát nem fog elvérezni fizikailag, de saját magát felörli, és elszakítja magát Istentől, mert amikor a szív bezárul, egy nőnek vagy egy a szíve bezárul, akkor nem csak az ő házastársa előtt zárul be a szíve, hanem Isten előtt is. Ha a szív be van zárva, az be van zárva mindenkelőtt, úgy a házastárs előtt, az emberek előtt, mint Isten előtt. itt helyez minket Isten karanténba pusztába a zsidókat, Jézus 40 napra a pusztába, minket is pusztába, karanténba helyez. Miért? Azért, hogy a szívünk legyen nyitva előtte, de ne nyissuk meg a szívünket a világ előtt. Tehát ne vegyük a világunkat, a régiekkel, a testi dolgokkal, hogy tudjon minket formálni, mert szüksége van nekem nyitott szívre. Viszont azt is tudja, hogy ha az én szívem nyitott, akkor az nyitott minden irányba. <gül> Így van-e? és akkor van a puszta, a karantén, hogy minket átformáljon, hogy beleültesse a szívünkbe azt a védelmet, ugye az ő szabát, a két élő amellyel amelyel meg tudjuk magunkat védeni, hogyha kimenjünk a világba. Csak persze ezt a, ezt a szabályt mi áthágjuk azáltal, hogy karantén felrúgjuk, kijövünk a karanténból, pedig Isten minket formál. Kijövünk a karanténból, és a nyitott szívvel, amit ő megnyitott, azt mi kivisszük a világba, és azzal ugye a mocskot. De mit csinál a szív? Hát szív, nem? Szívja azt, amit kívül lát. De hogyha a szív nem azt látja, amit a minden Isten mutat neki, hanem azt, amit a világban lát, világi, fölösleges testi lát, akkor azt fogja magába szívni, és újból meg fog telni mocsokkal. Ekképp, amit Isten elvégzett bennünk, Hosszú, munká, hosszú türelmes munkával, azt mi semmiség tesszük egy néhány nap leforgása alatt, azáltal, hogy paráználkodunk a világgal, lelki értelemben.
0: Mert ugye a szív bezár, de a test meg akkor automatikusan megnyílik. Tehát a test meg, mivel a szív bezáródik, és nincs neki öröme, ezért a test kívánsága, felnagyul, felhatalmasodik, és akkor elkezdi, így kezd, így, így lesz nagyon paráznává az ember, mert elkezdi halmozni a, a testi dolgokat.
1: Hát megfigyeltem, hogy milyen a szív, a gyermeki szív. Hát a gyermeki szív az minden szív. Hát ő nem tesz A gyermeki szív nem tesz különbséget. Miért? Mert nem is kell különbséget tegyen ő. A mennyek országába nem kell különbséget, mert ott nincsen különbség. Tehát ott minden jó, és tökéletes a mennyek országában. A gyermeknek mennyei szíve van, és ezért volt az, ami történt a Dalai Lámával, hogy, hogy a, a gyermeket szájon csókolta, és kérte tőle, hogy, hogy, hogy a nyelvét faja be, vagy valami ilyesmi. És a gyermek csinálta. Miért? Mert ő gyermeki szív. Ő nem, ő nem kételkedik, neki nincsen, nincsen benne kételkedés a gyermekben, Mert ő gyermek. A gyermeki szív minden szív, ugye? És ezért mondja Jézus, hogy jaj annak, aki egyet is megront a gyermekek közül, akik ő benne hisznek, mert minden gyermek hisz Jézusban, nem az ő nevében, mert talán nem is ismeri, nem a Bibliát, de a lelke a gyermeknek olyan, mint a Jézusnak a lelke. Ezért mondja Jézus, hogy hisznek a gyermekek ő benne, és jaj annak, aki egyet is megront a gyermekek közül, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyére dobják. Hát a gyermeki szív minden szív, hogyha mocskot ad a szülő a gyermeki szíve elé, gyermek szíve elé, akkor azt fogja beszívni, és azáltal megbotlánkoztatja, megrontja a gyermeket, mint hogy a dalai láma teljesen nyilvánosan kamerák előtt megrontotta a gyermeket, és a gyermek is, naív gyermek, ő csinálta azt, amit a dalai láma mondott neki. Borzalmas dolgok ugye történnek a világban. Megvilágosulás és spiritualitás és Isten nevében.
0: Fú, hát nagyon durva most így, ahogy beszélsz, mert tényleg most így be is villant egy újabb szembesítés, amit kaphattam itt atyánktól, hogy ugye az imént beszéltem erről az aggodalomról, hogy nem tudja, nem tudom ugye befogadni ezt a dolgot, és képzeld el azt történt ugye mostanában, hogy hát ez már vagy tart körülbelül így egy hónapja hanem hát egy hónapja, főleg azóta, mióta ugye itthon vagyunk. És észrevettem azt a gyermeken, hogy, hogy, tehát hogy mondjam neked, elkezdett aggodalmaskodni, de olyan szinten, hogy ugye számomra már az zavaró, mert folyamatosan ugye olyanokat csinál a gyerek, hogy elmegyek ugye itthonról, elszaladok a boltba vagy valahova, és ugye állandóan hívok a telefonon, hogy hol vagyok, meg mint vagyok, meg hazaértem már, meg merre járok, mit csinálok. Vagy például elmegy az apukájához, és ott is mostanában tehát feltűnt, már nagyon feltűnő volt számomra az, hogy ellenőrizgette azért, mert ő, ő aggódik, és mondta is, hogy egyszer én nem vettem fel a telefont véletlenül, és ő azóta aggódik is. Így most esik le, hogy hát valójában a gyermeken jelenik meg az, mert ő körülbelül, tehát nem körülbelül, hanem pontosan azt produkálja, amit egyébként én is csinálok. Tehát én is ugyanez vagyok. És azért volt nekem szembetűnő ez a jellem, amit ő most, ami ugye felnagyult, mert Isten engedte, hogy ö, ugye ezt a lelki szemeimmel láthassam, és ugye mi történik, milyen gyarló az ember? Hát zavar. Az ember, zavarja, de miért zavarja? Hát mert szembesít. Mert ezt valójában én csinálom. Tehát én vagyok ez, bennem van ez a lelkület, és mennyire durva, hogy az én aggodalmam átragadt a gyermekre. Át, tehát ő adja vissza cselekedetekbe meg mindenhogy, de nem, hogy csak cselekedetekbe, mert még a lelkület is átragadt szegényre. Tehát szó szerint az van, hogy tényleg ö, megrontom a gyermeket ezzel a lelkülettel, ami ugye bennem van. Hú.
1: Ez igaz, amit mondasz, Kornélia, ez is lehet, sőt, ez, általában ez meg is történhet, meg is történik, viszont az is van, az is van, hogy amikor, tehát a test oda megy, avval nem kéne menjen, akkor a lélek aggódik, bent, érted? És a te lelked a te gyermeket. Nem hiába engedte, meg Isten azt mondja, az anyuka a gyermekének, hogy lelke, lelkecské, drága kicsi lelke, ugye? Vagy mama is mondja a gyermeknek, és a szülő is a gyermeknek, hogy drága kicsi lelke, tehát a te gyermeked, a te lelked aggódik miattad. Tehát még azért is lehet, hogy, hogy ügyelj, hogy hova mész, fölösleges, dolgok, fölösleges helyekre nem megyél. Tehát ne tékozolj, Ügyelj, hogy ne fertőztesd meg magadat, hanem menjél olyan helyekre, ahol a lélek is vezet. De hogyha nem oda mész, ahol a lélek vezetés, hogyha fennáll a veszély, hogy olyan helyre is mész, vagy olyan helyre akarsz menni, ahol a lélek nem visz téged, akkor. Akkor, akkor a gyermeket figyelmezte. Most nekem ugye nincsen gyermekem, milyen értelemben, mint neked, és amikor elmondtam ezt is, hogy néhány alkalommal olyan helyen voltam, ahol nem igazán volt nekem keresni való. Tehát nem kellett valamenni, nem kaptam én arra áldást, hogy oda menjek, hogy belefolyjak olyan mivel amivel nem kéne mostan foglalkozzak. És mi történt? Hát az történt, hogy Isten, mivel nekem nem volt gyermekem új, mint neked, Engemet figyelmeztedett azáltal, hogy legutóbb, hogy megmutatta, hogy a kutya, megint ugye a kutya, tehát tépik szét a kutya, tehát megint szemed a kutya, ott a vére folyt. Ezen kívül a méhecske megcsípte a lábamat, ugye, meg is kellett halnia. Az a méhecske, amely megcsípte egy embert, megszúr egy embert, annak meg kell halnia. És utána aztán megint kimentem az eltőre, megint úgy, na, mentem, hogy legyek ügyes, és megint, alig érkeztem meg, és megint ugyanaztában megszólta a méhecske. Tessék! Tehát mivel engemet Isten nem a gyermek által figyelmeztetett, figyelmeztetett így ilyen külső képek által, hogy ha olyan helyre menjek, ahol a lélek engemet nem vezet, akkor azáltal én a lelkemet, a lelkemet bántom, a saját lelkemet bántom, kiveszem a lelkemet Istennek a jelenlétéből, mert az én lelkem nem azt cselekszi, és nem arra figyel, amire Isten mondja, hogy figyeljen, hanem valami más dologra figyel, ami kívülről jött egy kívül külső, külső impulzus, ami arra tovokált az én lelkemet, hogy arra figyeljek, és ne pedig arra, amire figyelnem kell Isten szerint. Na, ilyen betülete is ennek a dolognak Ugye az anyukák számára, hogy az, a, a fiú, a gyermek nem csak azért féltéken, mert szembesíti az anyukát, hogy aggódik, mert jó, hogyha az anyuka aggódik a mai világban, úgy érzem, hogy az, az aggodásnak az van helye, van egy egészséges aggodalom, mert vannak olyan szülők, akik nem aggódnak az a gyermekük miatt, és mint mondtam, hogy egy gyergyóban is mi történnek, tehát gyermeköngyilkosságok történnek, hát akkor mondjam azt, hogy a szülőknek, hogy ne aggódjanak a gyermek miatt, de hogy is nem, fontos, hogy aggódjanak Isten szerint, lélek szerint, az igazságban aggódjanak az ő gyermekükért. Ne, ne vigyék bele a gyermeket a szabadosságba. Aggódjanak érte, és hogyha másképp nem megy, akkor a kis törvény alkalmazásával a gyermeket óvják meg attól, ami történhet a súlyosabb tragédiától. Tehát helye van az aggodalomnak. Nem igaz, hogy nincsen helye az aggodalomnak. Mert ezt, ezt megint az ezotéria tanítja, hogy jaj, nem kell aggódni és nem kell félni. Holott a filelem az embernek a barátja. Amikor az ember egy zuhanó repülőgépen van, és azt mondja a pilóta, hogy a szék alatt van egy ejtőernyő, akkor mi veszi rá az embert, hogy felvegye az ejtőernyőt magára őtse, miért kigorna a repülőből? Hát nem a filelem. A filelem az ő barátja. Az egészséges filelem az embernek a barátja. Mert arra készíteti őt, hogy ne cselekedjen olyan dolgot, amivel kísértené Istent, és ami által elveszíthetni az ő életét. Tehát ezért én azt mondom, hogy az, hogy a gyermeked aggódott és hívott, az egyértelműen lehet az, hogy a maga a lélek figyelmeztet arra, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, merre járkálsz. Arra mész, ahová a tested visz, az agyad visz, vagy pedig arra mész, ahová lelked visz, és Istennek a lelked visz. Csak hát ugye most az van neked is, hogy a gyermeked ugye most már Kezd kamaszodni meg minden, és ebből a szerepből ki fog lépni, ebből a szerepből ki kell lépjen, mert ő most már nem maradhat abban, a, abban az állapotban. Tehát ő is valamilyen szinten, valamilyen szinten muszáj felnőjön. Még azért is, hogy valamelyest megizlelje a külső világot, és azzal párzalmasan azt, amit általad lát Istentől. Tudjon dönteni, hogy melyik kell neki. Érted? Tehát nem ítéhetjük a gyermeket arra, hogy ő 20 évesen is engemet hívogasson, az anyját hívogasson, hogy anyám mere vagy, nagy valami hülyeséget csinál. Mert Isten nem azt akarja, hogy a, 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 a gyermekek hozzák ezt a hatalmas terhet, hogy ők vigyázzanak a szüleikre. Hát akkor ők válnak Istenni a szüleik fölött, a gyermekek gondviselővé. Az meg hatalmas teher számukra. Kedves barátaink, találkoztak a a Krisztussal, az Élő Isten kegyelemével, és addig a mindenható Isten hogyan tartotta meg őket, hogyan tartotta össze őket, úgy, hogy a gyermek nem akart kiszállni az ő ágyukból, mindig velük aludt, tehát bármilyen kemény szívűség ütötte fel a fejét közöttük, a gyermek ott volt és összekötötte őket, de ezt már 20 évesen már nem csinálhatja a gyermek, sőt, tíz fölött már, 11, nem tudom hány fölött, 12 fölött már a gyermek ilyen nem csinálhat, hogy néz ki, hogy a 15 éves gyermek ott az anyuka és abból között, mert ők másképp megölnék egymást. Ez hatalmas ter a gyermek lelkének. Az, hogy hívogasson téged vagy bárki mást a kis ez hatalmas teher. És ezt a terhet, ezt le akarja venni a minden Isten, mert másképp ő sem lehet gyermek, mert másképp ő a felnőtt, és ő a szülő Isten vagy a gyermek. Ez így nem, nem jó. Isten azt akarja, hogy legyel, legyél te is gyermek, ő is legyen gyermek. És a szülő, ő legyen a gondviselő Isten. Ő ezt akarja, ez az ő terve velünk. A gyermekekkel és a szülőkkel is. De hogyha a szülő engedetlen, akkor a Isten a gyermeket kell használja, a gyermek engedelmessége által próbálja megmenteni a szülőt. Addig, amíg a gyermek még engedelmes. És amíg még, még nem kamasz. De utána már vége. Mi lesz később, hogyha a gyermek már nem fog hívogatni, és nem fog agg akkor, hogyha a lélek nem véd meg, akkor a test az teljesen biztos felfogja fanya lelket. a testnek ez a szándéka, de a lelket felemésze. Addig tapos, és addig zabály, addig, uh, addig szívja a vérét, amíg meghull a lélek, tárba visz a lélek. Ilyen a test. Hogyha a gyermek nem hív, akkor mi hív? Hát ugye egyértelműen az ember olyat csinál, amit nem kéne csinálni, akkor van egy lelkiismeret furdalása, lelki békétlensége van neki. Tehát lelkismeret fordulás, a lelkismeretén keresztül szól hozzá Isten. Csak a lelkismeret hangjával az a probléma, az a baj vele, hogy azt el lehet tompítani gyakorlattal. Tehát rendszeresen, szisztematikusan megerőszakolom a lelkismeretemet, és akkor el fog tomponni az ő hangja, és akkor már Isten sem szól hozzá. Akkor már szólnak hozzá megint a tragédiák, a velegedés, a gyűlölet, a problémák, meg a különböző külső háborúk. Isten nem ezt akarja, hogy a hogy az ő gyermekéhez a külső háborúk szóljanak, hanem azt akarja, hogy a lelkismert hangják keresztül szóljon hozzuk, hogyha valami olyat csinálnak, akkor ne legyen békességük, mert ez ajándék Isten től. a félelem is ajándék Isten től, és a békítlenség is ajándék Isten től. mert akkor tudom, hogy nem olyan dolgot cselekszem, amit én kéne cselekedjek. De hogyha eltompítom a lelkismertemet a televízióval, vagy filme, vagy a baráti körrel, világi barátokkal, vagy világi szórakozással, vagy testi évezetekkel. Hogyha eltompítom a lelkismeretemet pálinkával, sörrel, akármivel, akkor egy idő, egy idő után már nem fog szólni, és úgy menjek vissza a világba, mint a poros marac, mint a sora ki sem jött el volna annét. Nem hiába mondja Salamon, hogy Isten féleleme a bölcsesség kezdete. Mert hogyha az embervőnek a lelkívül ki van ölve, a lélek ismeret, a lelki ismeret, az ismeret, akkor már nincsen félelem se. Az ezotéria erre tanít minket, ne legyen bennünk semmilyen félelem, teljes gátlástalanság legyen bennünk. Ezért, amikor az ember, az előbb is, ahogy mondtam, hogyha szembesül a tíz parancsolattal, mert az ugye az a morális törvények, az élet az alapján megláthatja, hogy neki van-e bűne, vagy nincsen bűne. Tehát, hogy Isten szembesítült kívülről, akár ilyen leírott parancsolatokkal, akkor az ember tudja, hogyha ha ő meghalna ma, és ő, úgymond ellenes szegül az élet törvényének, akkor ő nincs ahogy meglássa mennyi országát. Kárba visz az ő lelke, ugye? És igen, egyes embereknek, akikben van egy kis józanság, pont a parancsolatok által tud szembesülni azzal, hogy ő az élet ellen megy. Ő jelenleg az élet ellenes úton van, és az élet ellenes út az maga a halál, érted? És igen, megszülethet az emberben a félelem, az egészséges filelem, mint a repülőgépben, a zuhanó repülőgében, amikor az ember fel akar venni az ejtőernyőt, hogy ne ejtőernyő nélkül ugorjon ki az égő, vagy pedig zuhanó repülőgéből. Tehát a filelem az embernek a barátja. Nem úgy, mint ahogy a szezotérja tanítja. Mert ugye, hogyha nincsen a filelem, akkor az ember vakmerő. És mit csinál? Kísérti Istent. Tehát szembe megy azzal a, a dologgal, amit Jézus ugye megmutatott, Felhívta a figyelmet, hogy ne kísértsük Istent, mert az egészséges félelem az Istentől való. Persze, van ilyen szisztematikus emberbe belevert félelem is, van is, de az is kik kell történik? Hát nem azokkal, akik nem ismerték meg Istent. Nem tudnak különbséget tenni az Isten félelem és a mesterségesen generált félelem között. Mert ez történik, hogy az emberek, mivel nem ismerték meg az igazságot, az Isten szavát, nem tudnak különbséget tenni, a mesterségesen generált filelem között és az Isten filelem között, ami ugye az ő barátjuk, az utóbbi az ő barátjuk. Mert az egészséges Isten filelem, az Isten által adott filelem a lelki az megvédi őket a haláltól, a fájdalomtól, a betegségtől, a kárhozattól, de a mesterségesen generált filelem az megöli őket. De a mesterségesen generált filelem csak akkor juthat be az embernek a lelkébe, hogyha nincsen meg az ő lelkében a természetes féle, a lelkismeret által, az igazság ismeret által, a Krisztus ismeret által. Tehát az ember mindenképpen fél, minden ember fél, ha mástól nem a haláltól, mindenki fél, a fájdalomtól mindenki fél, a szenvedéstől mindenki fél. És nézzük meg azt, hogy egy olyan embernek, aki, akiben nincsen meg a, a, az Isten fielelem, milyen sok mindentől kell félnie. Viszont akiben megvan az egészséges Isten fielelem, hogy Istennek a lelkőt figyelmezteti, az ő lelkismeretén keresztül. Az ember semmi mástól nem kell féljen. Az égatta világon semmitől nem kell féljen. Semmitől az ég világon. Miért? Azért, mert a, az a félelem, amit kapott ő Isten től, az a lelkismeret figyelmeztetés, ugye, az megóvja őt mindentől, és segít neki megkülönböztetni a hazug félelemet, az igazi félelemtől, attól a félelemtől, ami az embernek a barátja, Isten ellensége. Mert ebben a világban szükséges, hogy legyen filelem. Az elbukott világban, amikor az ember a tűzbe esik, a tűzbe eshet, vagy a vonat elé esett az ember, ugye? vagy kiesett a ötödik emeletről, ott szükséges, hogy legyen egy, egyfajta filelem. Mert hogyha nem volna, akkor ugye olyan balesetek történhetnének, amelyek által a lélek elveszíti a lehetőséget az életre. Tehát a filelem nem minden esetben az embernek az ellensége. Két fajta félelem van. A világ által generált testi félelemek, mesterséges félelemek, manipuláció és így tovább, és így tovább, háború által, járványok által, mindenféle uh, emberi programok által generált félelemek, és van az Isten félelem, ami nem más, mint amikor az Istennek a lelke figyelmeztet minket a a keresztül, hogy ne csináljunk hülyeséget, mert az a veszélyes dolog, és azzal kárt okozunk mások lelkével, vagy a saját lelkünkben. És az egyik félelem az életnek a barátja, és a másik félelem pedig az életnek az ellensége. Akinek megvan az Istentől való félelme, annak nincsen semmilyen más félelme. Akinek nincsen meg az Isten félelem, annak nagyon sok félelme van. Sőt, azok a félelmek ölik meg. Mert Jézus ezt mondja a Máté evangéliumában, hogy... Az emberek el fognak halni az utolsó időben. Nem a COVID miatt és nem a lepra miatt, hanem a félelem miatt és annak várása miatt, ami jönni fog erre a világra. Mert az embereket úgy igazából nem is a vírus fertőzte meg, nem is a mérgezés fertőzte meg, hanem a félelem, ami a médiában terjedt, a mesterségesen generált félelem. Mert nem félték az urat. Nem félték a mindenható Istenet, nem ragaszkodtak az ő szavához, hogy azt féljék, ezért nagyon sok olyan félelmük volt, ami megbetegítette és megölte őket. De ha ragaszkodtak volna az Isten félelemhez, akkor még mindig élhetnének egészségesen, és végül pedig megboldogulhatnának. Ez a különbség a világi, mesterségesen generált, emberek által generált filelem és az Isten filelem között. Látott például a mai fiatalokban nincsen semmiféle filelem. Fiatal lányokban, fiúkban nincsen semmiféle félelem, teljes gátlástalanságban. Bennünk is volt ez az igazság, bennem is volt bőségesen, és ugye veszélybe sodortam az értelmek az által. De a mai fiatalokban nincsen filelem. félelem. Hát mutogatják magukat a világhálón különböző szituációban, bulikban, meg minden. És annak következményei vannak, mert vannak ugye férfiak, akik frusztráltak és ki vannak éhezve, Nincsen lelki örömük, kell nekik a testi öröm. És amikor látja, hogy egy lány hogyan reklámozza magát, hogyan bujálkodik, akkor könnyen megtörténhet az, hogy megkívánja őt, megerőszakolja, akár meg is öli. Tehát, hogyha abban a lányban lett volna a félelem, Isten félelem, akkor tudta volna, hogy hol van az ő helye. És olyan helyre nem ment volna, ahol ez megtörténhet. És nem provokálta volna a külvilágot. Nem provokálta volna a farkasokat, az éhes farkasokat. Hogyha lett volna benne Istenfélelem, egy egészséges erkölcs a szülei által, akkor nem került volna veszélybe, de mivel az nem volt. Mert ugye azt mondja, hogy ne félj, ne félj, nem kell félni. Ugye ezt tanítja a világ. Nem is féltek, és ugye sokan áldozatul estek annak, hogy nem féltek semmitől. Istent nem félték, és nem féltek semmitől, és el vannak temetve, Fiatalon. Tehát hatalmas, nagyon sok bolondság, nagyon sok hazugságban az ezotériában, amit beszívtunk. A szívünk beszívott, az én szívem is beszívta, nem csak a te szíved, minden szíve beszívta, sok hazugságot. Ha lett volna kicsi fielelem, egy kis gátlás, úgymond egészséges gátlás, az meggátolta volna őket abban, hogy provokálják a, a, a külvilágot, a farkasokat, bujálkodjanak, és hogy bajba kerüljenek de nem volt gátlás és nem volt Isten filele, és nem volt tanítás a szülő részéről, ugye? És így bajba került a gyermek. A sztárokkal mi a helyzet? Hát ugyanaz a helyzet, mint a mindenkivel, mert mindenki a követi. Ők a, a földi istenek, a földi bálványok. Tehát ezért mondják a gyermekek, ezért mondjuk gyermekorunkban, hogy imádjuk ezt a színészt, azt az énekest, mert ők az istenek. Ki is mondjuk, hogy imádjuk őket. És ők ugye nem félnek semmitől. Miért nem félnek? Azért, mert meggazdagodtak, Hírnevük van, pénzük van, és úgy érzik, hogy az övé ki a világ. Nem félnek semmitől. És mivel nem félnek semmitől, jönnek különböző problémák, különböző helyzetek, amelyek megölik őket. Ő megteheti, hogy nem fél semmitől, mert ő sztár, gazdag, mindent megvásárolhat, minden az övé. Csak amikor jön a kemény békétlenség, jön a betegség, nem tudja magát meggyógyítani, nincs annyi pénze, hogy magát meggyógyítassa. Tehát jobb lett volna neki, hogyha félt volna, ha félte volna az élő Istent hogy az ő lelkismertén keresztül szóljon hozzá, és figyelmeztesse őt, hogy ne csináljon hülyeséget. De nem volt benne filelem, mert a filelem hogy azt mondja, az ezotéria, hogy ez nem jó, azt ki kell ölni, és azáltal kiülik az Isten filelmet és az emberből, ami azt jelenti, hogy elhallgattatják teljes mértékben a lelkiismert hangját. mert hogy az ember nem csinál, hogy te is, ilyen mondtad az első alkalom a fiúknak és lányoknak, amikor elveszik tőlük az áltatlanságot, Valójában mindenkiben van félelem, mindenkiben, kivétel nélkül. A lelkismeret üvölt, hogy ne csináld ezt, de a lelkismert az már el van hallgatatva a pornóipar által, az amerikai szolgózatói ipar által, ki van ölve teljes mértékben, ki van törölve a lelkismeret. az egészséges félelem ki van törölve belőle, és végül akkor, amikor már annyira el van tompítva a lelkismert hangja, tehát nincsen benne Isten akkor belemeg az őrültségbe, aminek következtében az egész élete meg van becsételve, és meg van bélyegezve. Belemegy a, a, a fájdalmakba, be kell keményedjen, kijön az édenből, kijön a gyermekkorból, és veszélybe kerül az ő lelke. Ugye? És akkor most újból meg kell valahogy tanulni az Isten félelmet, ha egyáltalán még szeredíthető ő, mert nagyon sok ember nem, miután megvan keményedve, okos, kitanult, belemegy a parázasságba. utána már nagyon sok ember, nagyon sok férfi és nagyon sok nő már nem szeredíthető, mert óriási az, ön, az ő önbizalma. És uh, legtöbbször mit tud segíteni? Hát egy betegség, egy tragédia, egy nyomorúság, az apokalipszis lovasai tudnak segíteni abban, hogy valahogy a helyre kerül az ő lelkismerete és belekerüljön az ő lelkébe. Az Isten fílelem, az a félelem, ami megvédi őt minden más szörösleges félelemtől, és egészségesen tartja az ő lelkét, hogy ne vesszen el.
0: Most már kezd érthetővé válni, hogy miért, miért van az, amikor a, hogy jönne az öröm, és akkor azt nem tudja, úgymond az ember fogadni, mert ott van a félelem. Hát akkor valószínű, hogy azt is Isten adja, és azért, hogy ne csússzak bele, <kül> tehát mert ha kívülről ugye jön valami öröm például, akár egy kis több anyagiak, vagy valami változás az életbe, akkor egyből ott van ugye bennem a a félelem, és hát akkor valószínű, hogy ez is Istentől van, azért, hogy ne arra az örömre alapozzak, és hogy ezáltal is meg akar akkor valószínűleg tartani. Tehát jó, hogy ott van az az ezek szerint akkor. Mert ugye most is is úgy jártam, hogy hát csodálatos módon, tehát nem is tudom ezt így elmondani, hogy ez ez hogy történt. Ugye, hát mi az utóbbi fél lépe eléggé lent voltunk így, anyagilag, tehát januártól kezdve eléggé lecsúsztunk, ugye, erről beszélhettem már néhány videóban, de úgy elég rendesen. Tehát tényleg úgy, hogy az utolsó hetekre, az utolsó egy-két hétre szó szerint elfogyott a pénzünk, és ugye a szülők segítettek ki. És hát ugye engem ez már elkezdett frusztrálni, mert hát na, hát azért csak ott volt bennem, hogy most akkor mi lesz, meg hogy lesz tehát, hogy ez így nem, nem igazán normális dolog. Úgy szégyenkeztem is miatta, meg minden, és hát épp azon kezdtem el. Tehát így megfogalmazódott bennem, nem tudom, tehát nem tudom, hogy hogy, én csak így néztem a történéseket kívülről, mintha nem is éltem volna át, testben, olyan volt az egész, mert megfogalmazódott bennem egy összeg, hogy na, még ennyire lenne szükségünk havonta, hogy mi kijöjjünk, és ne kelljen ugye, mindig a, a külső segítségre támaszkodni. És képzeld el, ahogy ez az összeg így megfogalmazódott bennem, de csak így átfutott rajtam, ugye gondolatszinten, vagy szinten, én már nem tudom. Egyszer csak az történt, hogy felhívtak, csörgött a telefonom, és felhívtak, és képzeld el, hogy itt helybe felajánlottak egy állást, egy olyan állást, ami tulajdonképpen napi egy óra, napi egy órát jelent, tehát semmi többet, vagy még ugye annyit se, tehát teljesen nem is értem reális, és közölték a fizetést is, ami pont annyi a fizetés, amennyi összeg előtte így átfutott rajtam. És hát én csak így ámultam és bámultam, hogy most akkor ez hogy legyen, vagy nem is az, hogy hogy legyen, mert így automatikusan jöttek a, a dolgok, tehát úgy történt, hogy szinte nem is gondolkodtam rajta. És ugye na, ebből volt az, hogy még kaptam ugye más lehetőségeket is, de ott volt bennem a félelem, meg ezzel a munkával kapcsolatosan is volt bennem utána a félelem. És hát így megérthettem, mert azt így egyértelműen láthattam, hogy tényleg Istennek, tehát ő volt az, aki így kisegített ezáltal is. Mert na, ez egy olyan, ez egy olyan állás, ami, ami tényleg tehát túl sok erőfeszítésemben nem igazán fog kerülni. És ami furcsa volt, ugye, hogy pontosan azt az összeget mondták, amennyi ugye bennem megfogalmazódott. De ugye jött a félelem, és hát most érthetem, hogy azért kaptam ezt a félelmet, hogy ne abba bizakodjak. Tehát tudjam azt, hogy kitől kaptam, úgy legyek, minthogyha lenne is, és hogyha nem lenne is, mert valójában akkor is gondoskodott rólunk Isten, amikor, amikor nem volt ez, hanem, és és így is, tehát ez is az ő kegyelméből van. De egyértelműen egyébként azt már akkor érezhettem, hogy ne akarjam magamévá tenni, tehát így ezt hallottam lélek által szó szerint, hogy ne akarjam magamévá tenni, mert a félelem az abból is adódhat, ugye, hogy az ember, amint kap valami jót, valami kicsi jót, azt rögtön ugye már a magáénak tulajdonítja és egyértelműen figyelmeztetett a lélek, hogy ez az atyától van, és úgy legyek, tehát hogy, hogy mondjam neked, lélekben azt kaphattam, hogy nem alapozhatok rá, és hogy emiatt ez ez ne legyen a léleknek a kárára. Úgyhogy most már így megérthettem, hogy tényleg miért miért vannak ezek ezek a félelmek, hogyha jönnek jó dolgok és tényleg így most már így meg is könnyebbültem, mert legalább felismerettem, hogy tényleg, na, az atyától való is, és ez is azért van, hogy a lelkemet megtartsa, úgyhogy jó helyen van az ott az a mélelem. és hogy ugye ne abba keressem az örömet, hanem emlékezzek arra, és legyen nekem igazi örömem, hogy ki az, aki adja az igazi örömet, és arra az örömre alapodtak, a lelki örömre.
1: Hát igen, mert akkor kijöttek a zsidók egyiptomból, azt mondta Isten, hogy, hogy emlékezetek meg arról, hogy kihozott hozott ki titeket a rapság följéről, és jó lesz dolgotok, de mihát el fogjátok felejteni, hogy én hoztam ki titeket, és megtagadjátok az Isten félelmet, hogy kívánjatok a, a, az én szavamra hallgatni, mindenek előtt, mindenek fölött, megint vissza fogtok kerülni, és sokkal nagyobb rapságba fogtok kerülni. Tehát Jézus ugyanezt mondja, hogy aki meg van szabadítva általa, és visszamegy, visszamegy a világba, annak sokkal rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az előző állapota. És ezt mondta Isten az egyiptomiaknak is, hogyha visszamennek, tehát hogyha megfelelkeznek arról, és az ő törvényéről, az ő szaváról, amit ő nekik mondott, a szívükbe írt, hogyha arról megfelelkeznek, sokkal rosszabb lesz a dolguk, mint egyiptomba. És ez igaz is. És az itt a hatmillió zsidó. Még hogyha nem is volt annyi, de sokan meghaltak, teljesen minden mennyi volt, de mindenképpen azt igazolja, hogy igen, rosszabb lett az ő dolguk, mint amilyen volt korábban. Mert nem igazán van szüksége arra, hogy olyan sok ember, sok zsidó meghaljon. És hát gondoljunk arra, hogy milyen az ember. Tehát én magamról tudom, hogy amikor engem lelki öröm ér, gyorsan meg vagyok kísértve azzal, hogy azt a lelki örömöt, amit én kaptam fentről, lenti örömökkel fokozza. És folytassa, sokszor elkövettem ezt a hatalmas hibát én, hogy kaptam hatalmas lelkiörömöt fentről, egyenesen a mennyek országából. És örömömben a testi örömmel pótoltam, toldottam meg azt, és mentem vissza a testbe. Hű komán, ez mekkora hír, tényleg várandós a felséget, áldott állapotban van, hát gyere ígyünk, ünnepeljük meg. És megkapta az apuka a mennyei örömöt, ugye, a leendő apuka, vagy az anyuka. Mert ugye egy a házba, és vissza a gyermekség, a gyermetegség a házba, és akkor mit csinál a felnőtt? Felnőtti módon, testi módon azt megtoldja. Testi örömökkel. Miért? Azért, mert neki nem volt Isten félelme. Nem volt egy egészséges aggodalom az ő szívében, hogy oké, okay, oké, okay, kaptunk örömet Istentől, de ne visszaéljünk vele, hanem szimplán csak éljünk vele. Kettő nem ugyanaz. Élni, amennyi örömmel, vagy pedig visszaélni. Mit mond Pál Apostol, vagy mit mond Istennek a lelke, az ő gyermeke által? Az, hogy ne tekintsük zsákmánynak azt, amit kaptunk Istentől. Örüljünk annak, legyünk vidámak és örömködjünk az ő jóságának, az ő ajándékainak, de ne tekintsük zsákmánynak azt, ne éljünk vissza az ő jóságával. Ő azért adja az ő jóságát, hogy éljünk vele és örvendezzünk, mint gyermekek, és nem azért, hogy visszaéljünk azzal. Márpedig a test ugye nagyon hamar zsákmányú lejti azt az örömöt, amit ő kap Istentől. Kaptam örömöt, nagyon sok lelki kaptam, tegnap délutántól mostanig rengeteg lelki kapta. kaptam. Gyorsan megterném azt, hogy gyorsan megtoldom azt néhány olyan örömmel, testi örömmel, ami ami már engemet vissza-vissza a világba, a disznók vájújához. Ha nincsen bennem Isten félelem, tehát a lelkismertem által nem hagyom, hogy Isten engem figyelmeztessen, féltőn figyelmeztessen, Isten félelem, ugye? Isten féltőn figyelmeztet, hogyha az nincsen meg bennem, akkor folyok vissza a világba, és engemet nem fog fehérni, lőrinc, hogy Attila, merre vagy, mit csinálsz? Nagy valami hülyeséget csinál, mert nem az én gyermekem, neked van gyermeket, élt felhív még néhány alkalommal, de az sem míg a világ is két nap. Mert hogyha nem kerül vissza a mi szívünkbe az egészséges Isten hogy ragaszkodjunk az ő szavához, ami szól a lelkismertünkben keresztül, hogy mit csináljunk és mit ne csináljunk, akkor sajnos mindig a határokat taszítjuk, a határokat próbáljuk ugye lerontani, és a határon túl viszont egy felegetlen szakadék van, amiből már nincsen visszaút. Csak látod, hogy, a, hogy az Úr nem akarja, hogy az ő gyermekeit törvény által szorongassa. Tehát bármilyen törvény által, a törvény által nem akarja, hanem azt akar legyünk teljesen szabadok a törvény fölött. Legyünk mi a világ világossága. Mert az ember két dolog tartja meg, az igazság és a törvény. A kettő között a különbség az, hogy az igazság nem csupán megtart, hanem fel is emel. Fel is emel. A törvény csupán megtart, nem tud felemelni. Az igazság felemel, a Krisztus szava felemel. Hogyha azzal el vagyok foglalva, az igaz szóval, és vágyom arra, hogy az folyon, folyton keresztül a szívemen, az engemet megtart, és felemel, és világít én bennem. És aki rám néz, az látja a világ világosságát, és megkívánja az Istennel való kapcsolatot. Na, erre hív minket Isten, nem arra, hogy az ő gyermekeit folyton által kelljen szolongassa, mert sajnos ez történt, ez az igazság. Tehát ez egy egészséges kritika az egyháza vonatkozóan, ugye, hogy mindig is az történt, hogy akik hívők voltak, valójában nem sokan voltak krisztusiak, mert úgy mondta a Krisztus követőknek is mindig szükségük volt a szorongattatásra, mert a szorongattatás nélkül, a törvény nélkül már lanyosodtak el, és már nem ragaszkodtak a mindenhol Istennek a szavához. Pedig ragaszkodnunk úgy volna az igazi szerelem, hogyha ragaszkodnánk ahhoz, Csodák nélkül is, jelek nélkül is, és abban lelnénk az örömünket, mert másnak úgy sincs értelme. De még mindig arra kényszerülünk, hogy törvény által szorongassa minket a mindenható Isten. És ez Jézus nevére szégyen, tehát szégyent hozunk az ő nevére, mert őt nem kellett a törvény szorongassa Jézust, hanem Istennek a szerelme szorongatta őt. És kettő nem ugyanaz őt nem kötötte semmilyen törvény, és pált sem kötötte semmilyen törvény, ha bár ő is megvalotta, hogy otthassátam, mondja az ő oldalába, hogy törje őt, hogy fel ne foglalkodja a kijelentések nagysága miatt. De Isten azt akarná, hogy az ő gyermekei újongjanak örömükben, tele legyenek az igazság örömével, az életszavának az örömével, és azt tartsa meg őket, és az emelje fel őket, mindenek és mindenek, mindenki fölé őket, hogy lássák a hegyenépített várost az emberek, és megmeneküljenek. De hogyha engemet folyton a törvény szorongat, és uh, én is meg vagyok kötözve a törvény által, akkor hogy kívánhatná meg bárki is a mennyek országát? Persze valaki megkívánja a törvényt, a törvény, na az biztonságos, megtart engemet. De a mennyek országát, az élő igazságot, hogyan kívánja meg valaki, amikor én nem engedem Istennek, hogy engemet megszabadítson minden, mindenből, és az ő igaz szavával tartson meg, és azzal tartson meg, hogy én örömömet lelem abban, hogy átengedem az ő szavát rajtam, hogy az meglátszódjon, és folyton engedem, hogy átfolyjon rajtam az ő szava, és azt tartson meg engemet, és ne a törvény. Hát a mennyekországában már nincs törvény úgy abban a formában, ahogy mi azt most ismerjük itt a Földön, ott már nincsen törvény. Ott Istennek a lelke van, az igazság lelke van mindenekben és mindenkiben. És arra akar minket Isten felkészíteni, hogy már most az ő az igazság lelke legyen, és az igazság lelke tartsa meg őket, és ne a megfelelési kényszer, a törvénynek való megfelelési kényszer, hanem ellenkezőleg a a szerelem, az a szerelem, amit érez, amely asszony a vőlegénye iránt, az kéne minket megtartsa, hogy hogy kívánjunk mindig, hogy telve legyünk az életvizével, a poharunk csordultig legyen, vagy mondja Zsoltáros. Na erre hív minket Isten Krisztus által.
0: Milyen durva most így erről a képről jutott eszembe, amit kültél hogy milyen durva tényleg, hogy ott van az emberben a, a félelem, meg a békétlenség, és akkor ugye érzi azt az ember, és akkor hát mi csinál, beveszi a nyugtatót, hogy ne legyen félelme, hogy bevesszük a nyugtatót, hogy Istennek a hangja ne beszéljen hozzánk. Megisszuk az alkoholt, lerészegedünk, vagy elmenjünk bulizni, hogy Isten, hogy a lelkiismeret hangja ne szóljon hozzánk. Így van minden, a cigarettával is így van. Egyébként, tehát azzal is így van. Durva nagyon. Szereket használunk Isten szeretete ellen. Isten szere ellen.
1: Pontosan azt csináljuk. Így van. Tehát folyton megpróbáljuk átjátszani Istent. De valójában se magunkat játszódjuk át. Tehát átjátszódjuk az életet magunktól. Szó szerint a világúrának, az ördögnek, a rendszernek. Azáltal. Mert Isten mindent a javunkra fordítana a félelmet és mindent, mindent, mindent. És látod, hogy te is megtapasztaltad azt, hogy mi az, amikor Isten legálisan elvesz tőlünk valamit. Egy bűnt, egy vagy egy félelmet. De az nem az, amikor az ember ugye a próbál valamiről lemondani, vagy valamit elhagyni. Amit Isten elvesz, az el van véve. Amit az ember akar eldobni magától, azt nem tudja eldobni, az mindig visszaköszön neki valahol.
0: Hát igen, mert az még mindig az én akaratom. Én akarok diktálni. Jaj, Istenem! Hú, na most jut eszembe az álom, amit kaptam. Végen, <gül> az pont ezt jelenti. Most kap. Tényleg, de jó. <gül> Mikor láttam Lőrincet, álltam az utca végén sötétbe, és mintha Randira vártam volna. Tudtam, hogy a vőlegényemmel fogok találkozni, és a kisfiam jött ki az utcából, szépen felöltözve a Randira, és... Odajött, és akkor ugye ő tudta, hogy, vagyis hát tudta, na hát, ahogy illik, ugye kezet csókolt volna nekem, de helyette ugye megnyalta a kezemet. És én meg tudtam, hogy ő ezt az internetről tanulta meg, és végig az járt az eszembe, hogy na hát ő ezt rosszul tanulta meg, nagyon rosszul, és majd én megtanítom neki, hogy hogyan kell udvarolni majd, én megtanítom neki, meg kell lesz, hogy tanítsom, hogy hogyan udvaroljon. És utána megment, ahogy sétáltunk, láttunk egy háznál gyerekeket, csomó gyerek játszott odabent, és kintről néztük kapunk kívülre, hát kerítés volt közöttünk, a gyerekek bent játszottak kerítésen, belül, mi meg kívülről néztük, hogy, és teljesen bele voltunk, tehát beszippantott a látvány, nézt álltunk és ámultunk, és mosolyogtunk, rá voltunk csodálkozó, hogy hogy játszanak a gyerekek. Na hát ezért van az, hogyha az ember valamit testből akar, az én akaratom, majd én még Istennek is megmutatom, majd én még a kis gyermeknek, a léleknek, a vőlegénynek, majd én még a Jézusnak megmutatom, megtanítom, hogy hogy kell udvarolni. Fú, de durva. <gül> Nagyon kemény.
1: Igen, hát erre mondja Jézus, hogy hogy kedves Attila, Kornélia, nem tudjátok milyen lélek van bennetek. Nem tudjátok. János, Jakab, András, Bertalan, Levike, összes, összes Fogalmatok sincs, hogy milyen élek van bennetek. Persze, én megmentelek, sőt, azon vagyok, azon dolgozok, hogy megmentselek, de nem tudjátok, hogy milyen magasatok vannak még bennetek, amelyek tényleg titeket elválasztanak, tehát be vannak épülve az elmétekbe, amit le kell roncsak. Ahhoz, hogy, hogy biztonságban légetek bárhol, akárhol, a város közepén, a tengeren, akárhol, bárhol mentek, ti legyetek a világvilágossága, mert másképp megtörténik az, hogy ti vagytok a világ világosságas, hip-hip, hurrá mindenki örvend annak, hogy milyen világosak vagytok, és ti örömötökben hálából szépen visszamentek a testbe. És a lélek nem fog szólni, mert lehet, hogy a jó buli, meg a jó öröm, ujongás, a minden elhallgattatta a léleknek a hangját. Ó, hallgass, most már lélek, most ünnepelünk. Most éppen iszunk a nagy eseményre, és már vissza is vagyunk nem a testbe. Az egészben az a durva, hogy aki nem ismerte meg az igazságot, a Krisztusnak a, az élő valóságát nem ismerte meg. Az ember nem megyen túlmére a világba, mert ő ott van, ahol van, túlmére nem igazán kívánkozik, jól van, már ő is lakva valamennyire, nem kívánkozik a világban, különösebben ő sem, mert neki is fájdalmat okozott a világ. Ott az ő lelkismerte nagyjából jelzi, hogy ennél tovább, ennél bejebb és ennél lejebb már csak a van. Viszont aki megismerte a az élő igazságot, az eleven igazságot, az élő Istennek az eleven igazságát, hogyha visszamegy a világban, ő akkora örömököt kell pótoljon a, a hazugsággal, hogy a világban ő nem csak egy pár centire fog bemenni, hanem teljesen a pokol aljáig fog menni. És ezért van az, hogy Isten féltőn szerető Isten és kívánja, hogy ráfigyeljünk minden momentumban, minden döntésünkben, mert másképp úgy bemenjünk a világba, hogy fennáll a beszél, hogy többet soha nem fogunk gondolni, kijönni. És miért van az, hogy kik az Istennek a legnagyobb ellenségei? Hát azok, akik megismerték őt, és elforultak tőle. Azok a keresztények, és azok a zsidók. A kik igazok? Tehát a sátán kezében a legkiválóbb eszközök kik azok? Hát a zsidók, nem? Ez az igazság, ezt tudja mindenki. Miért? Az ők megismerték az igazságot, és az igazságot használják arra, hogy, hogy földi mennyországot teremtsenek, földi uralmat teremtsenek. Hatalmas intelligenciájuk van és azt az örömöt, az igazság örömi, amit korábban ők korábban megkaptak a, a törvény ismerete által, azt ők próbálják a világból betölteni. Tehát a világiakból nagyon sok kell ahhoz, hogy egy picit is meg tudjon adni abból az örömből, amit kaphattunk az igazság által. Mert ezért akik Istenhez forrultak, az forrultak, nagyobb veszélyben vannak, mint a világi emberek. Mert ha őket a világ megkísérti, és el is ragadja őket, akkor, akkor ők nagyon mére fognak sűjteni. Tehát ezért mondta Jézus, hogy az ördög uh, nyolcad magával jön vissza. Maga mellé vesz hét más ördögöt, nálánál gonoszabbakat vesz magához. És úgy mennek vissza abba a házba. Ennek a jelentése az, hogy azt az örömöt, amikor én meg, megtagadom Istent, elfordulok tőle, azt a hatalmas örömöt én elveszítem. De az igénye, az üresség az megmarad, az örömnek a helye a szívemben megmarad. És a szív továbbra is szívni fog, de nem fog kapni igazságot és kap nagyon sok hazusságot, gonosságot, perverziót, Megkapja a sátán mélységeit, és fennáll a veszélye, hogy a lélek kárba rész. Mint ahogy Burbán mondta, hogy amikor az oroszok bent voltak Romániában, egyszer hívták, hogy egy orosz, vagy nem is hívták, hanem a lélek neki mondta, menjen le a kocsmába, éjszaka. Érezte le kell a kocsmába, Isten őt indította, menjen le a kocsmába, éjszaka. És lement és látta, hogy egy orosz katona, egy orosz katonatiszt megvan részekedve, és azzal fenyeget mindenkit, hogy szét fog lőni, mindent. mindenkit meg fog lőni, le fog lőni. És bement furbánt teljesen, ugye félelemmentesen, félelem nélkül, mert akin, aki teljes az úr félelmével, annak nincsen semmilyen más félelme, bement a kocsmába, és a katonatiszt le volt döbbenve, hogy az ember miért nem fél tőle az ő puskájától. És ő a Krisztusnak a hatalmával, a Krisztus erejével őt megszújtotta, és bizonságot tett neki arról, hogy Isten őt szereti, és nem akar, hogy elveszse a gyilkossági miatt. És azt az orosz katonatisztel térdre és zokogott, és megvallotta, hogy ő valamikor prédikátor volt. Csak elforult Istentől, és íj le egy gyilkológép. Orosz katonatiszt. Hát valamos ennek folyamatosan. De figyelni, hogy csak látod, a... Pont az örömnek köszönhetően, hogyha az örömet a testnek átadjuk, megakadályozzuk azt, hogy a, ezek a kijelentések tovább jöjjenek. Tehát Igen. elapasztjuk azokat örömünk.
0: Örömébe. Amúgy én így vagyok a cigivel is. Tehát akármikor ér valami öröm, tehát régen eddig csak mondtam, hogy ah, mert hogyha ideges vagyok akkor. És képzeld azt vettem észre, hogy amikor ér valami öröm, de az a baj, hogy ez... Ö, a is így van, mikor például beszélgetek veletek. És már többször figyelmeztetve voltam így, hogy ezt cselekedtem, hogy jöttek a kijelentéseknek, beszélgetésbe voltunk, vagy valami, vagy ért valami öröm, és rögtön azért, hogy fú, hogy nekem azonnal rá kell gyújtani az örömre. Rá kell gyújtani, meg kell toldani valamivel. Nagyon durva, és akkor akkor ugye úgy értettem, hogy na hát nem csak amiatt szívom én, mert hogy ideges lennék, vagy stresszes lennék, vagy valami, tehát nem, egyáltalán nem, hanem ugye ez is figyelmeztetés, hogy az örömöt viszem bele ugye a halott dologba, a testbe megint. Ugye amúgy nagyon érdekes ez ez az álom, amit kaphattam, és képzeld el, hogy ezt egyébként válasznak kaptam atyánktól, mert meg ismét hozzáfordultam, hogy mit csináljak az öcsémvel, hogy menjek-e hozzá, vagy ne menjek, ugye már (coughs) beszéljek vele, vagy ne beszéljek, és képzeld el, ezt adta válasznak, ezt, amit az előbb elmondhattam, ezt a dolgot, hogy ugye, és ennek még volt két első képe, az egyik az, Hát egyszerűen nem találok szavakat. Az első képe az az volt, hogy anyuházában voltunk, és anyu testvérét elhívtam, mert haragba voltak. Mert haragba voltak. Ez volt az álomba, hogy ők haragba voltak, és én nem akartam, hogy haragba legyenek, és titokba elhívtam az anya bátyát, az anya testvérét oda, hogy béküljenek ki. És az anya testvére álmomban mondta, hogy Tudom, hogy ez, te a, hogy ez a te műved volt, és te csinálta, te szervezted ezt az egészet. Ugye én titokban békülésként. És egyébként forogtak ilyen gondolatok a fejembe, és így adtam meg Isten, hogy ugye, tehát valójában ugye nem anyuról meg az ő testvéréről szólt a dolog, hanem én, én és az öcsém voltam, csak a, az ő képüket használta fel. És ugye így kaphattam meg válasznak, hogy nem tehetek semmit. Tehát ne én akarjam Istennek, a léleknek megmondani azt, hogy mit cselekedjen, hanem hagyjam ezt az egészet. És még az is volt a közélső képben, hogy műkörmesnél voltam, és csinálta a kezeimet. De piros körmöket csinált, és undorító, egy öreg asszony csinálta a körmeimet, és tűz, piros, undorító, nagyon ilyen csúf körmöt csinált nekem, és ezt nem értettem ezt a részt, egyáltalán nem értettem, tehát nem, nem tudtam hova tenni, mondom, ez hát biztos csak becsúszott véletlenül, de nem, hát most értem meg, hogy ez a paráznaság, ugye a testiséggel való paráznaságot jelenti, hogy ha én beleavatkoznék most megint ebbe a dologba az öcsémmel, akár csak bocsánatkérés szinten, vagy bármi, azzal én már paráznaságot követnék el Isten ellen. Hát, lenyűgöző. És tegnap reggelre meg azt álmodtam, mert ugye nem értettem én ezt az álmot, ez, ezeket ez csak most adja meg így a lélek, ahogy veled beszéltünk, de Hú, annyira boldog vagyok tőle. És akkor tegnap reggelre meg azt álmodtam, hogy írt az öcsém egy üzenetet nekem, és az üzenetbe az állt, hogy de tudtam, hogy ő lélek által szól. Erre emlékeztem, hogy tudtam, hogy ő lélek által írt nekem üzenetet, mert Isten szavait használta, és azt írta nekem üzenetbe, hogy olyanok vagyunk, mint a púpos tevék. Csak ennyire emlékszem az üzenetből, hogy ő ezt írta nekem, meg egy jelre, ami az a jel volt, ilyen emoji, kézjel. Tudod, amikor akkor szokták mutatni, amikor szorítasz valakiért, vagy mutatod neki azt, hogy szorítok, amikor a, a mutató újad, meg a középső újad, így összefonódik. Csak erre emlékszek. Még írt mást is az üzenetbe, álomba, de nem, nem emlékeztem már arra, de azt egyértelműen tudtam, hogy lélek által szól. Tehát, hogy olyan volt, hogy Istennek az üzenetét adja át nekem. És azt kaptam, hogy olyan vagy, mint a teve. Hát milyen a teve? Tele van vízzel, megtartja magának, megtartja a vizet, áll benne a víz, és akkor így ezáltal Isten azt akarta, hogy ugye azt akarta jelezni, hogy én ne azzal foglalkozzak, nehogy ne váljak tevévé, Mert hogyha megint megrekedek itt, Bele akarok avatkozni, akkor megáll a víz megint. Hanem inkább fonódjak össze vele, mint az az új. A mutató és a középső új inkább úgy fonódjak vele össze. Hát nem semmi. Tudom, hogy az egész
1: testi világ miből van fenntartva. Hát a lélek öröméből, a gyermekek öröméből, a gyermekek örömének a kizsákmányolásából van felépítve ez az elbukott hazug fizikai világ, az infrastruktúra az ördög infrastruktúrája. Tehát gyermekek tudnak lelkesedni, ők tudnak lelkesedni a jóét, a szépét, és ők elhiszik, hogy meg tudják jobbíteni ezt a világot. Az ő örömükből van fenntartva, és persze ők belehalnak ebbe, minden gyermek belehal ebbe, hogy ezt a világot meg akarja javítani. Ebből van fenntartva, tehát szó szerint a lélek öröméből van fenntartva a fizikai bűnös világ. Azáltal, hogy az igazi lelki örömöt beleviszik, mert a lelki örömben. mi van? Erő, hatalmas erő van, ha ugrasz ki a bőrödből, nem? Amikor lelki örömöt kaptál. Most képzeld el, hogy azt a lelki nem pazarolná az ember semmire. Semmi fizikai dologra, hanem a lelkiekbe fordítaná vissza. Hát egy felmenne mennyibe, mint a Így van-e? Ez történne. És a filmekben ugye megvan a programozás, hogyha a lelki öröm éri az embert, akkor mit kell csinálni? Hát gyorsan le kell vezetni. Hát ünnepeljük meg drágám. És akkor bele az örömöt, ugye azt a hatalmas erőt, aztán mennyi erőt bele ünneplik a földbe, a kanálisba. Szó szóval szerint ez történik. Mert Isten adja a lelki örömöt, a lelki erőt, a lelki energiát. De mire? Hogy visszataláljunk az ő házába, és máskat is visszahívjunk oda. mert én, amikor kapom az erőt Isten től, el kell dönteni, hogy az, mit fogok csinálni. Vagy lecsapolom a kanálisba ugye? egy jóföldi öröm által, vagy pedig visszaforítom a lelkiekbe. Ez pont olyan, hogy lottó nyernék én egy millió dollárt, akkor azt el kell döntsem, hogy mit fogok azzal csinálni. Azt a pénzt mint elköltöm, földi haló dolgot veszek belőle, ami mind visszamegy a földbe, vagy pedig azt az egy millió dollárt én befektetem egy vállalkozásba, és az folyton nekem kamatozni fog, és hozza a jövedelmet. Ugyanez ehhez a lelki örömmel is, a lelki békességgel, amit Krisztustól kapunk, vagy belevisszük az anyagba, a földiekbe, vagy pedig visszafektetjük a lelkiekbe az élőbe fektetjük bele. Azokba az emberekbe, akik feltámadhatnak, akik örömmel fogadják az igazságot, hogyha beléjük, fektetjük a lelki örömet, akkor Isten megszaporítja azt, hogyha a földiekbe, anyagiakba, pótcselekvésekbe fektetjük a lelki A akkor azt mondja Isten, hogy elveszem, mert pazarolsz. Magad ellen fordítod azt az örömet, azt az erőt, amit kaptam tőled, hogy élj, de a halára fordítod azt. A halott dolgokra Kapott kint egy hatalmas megértést erről egy alkalommal, amikor. Beszélgettünk, meg volt telve ő is lelki erővel, lelki békességgel. És persze mindenki jár így, én is jártam is sokszor. Csak ő konkrétan úgy járt, ugye, hogy, hogy jaj, hát hogy megtehetünk az igazság örömével, hát ezt akkor ünnepeljük meg egy fagyizással. És azt mondja, hogy általában a szanyagok nem szokták őt szúrni, de akkor elment fagyizni, a kedvenc fagyja nem is volt, várnia kellett, és a nyogok megették. Tehát elszívták a vérét, mert azt az örömöt, amit ő kapott lélek által, elvitte a világban, az anyagiakba, a földiekbe fektette bele. Hatalmas tanítás volt, hogy azáltal ő történt, a vérszívók ugye elszívták az örömet, a vért, a lelket. Mert nem azt csináltam, amit a mondod, hogy na most akkor is megfáradtál, ugye uh, pihenjél meg, és így uh, uh, pihentesd meg a magadat, hogy legyen feldolgozva az a sok lelki öröm, hanem gyorsan végüljük bele a testbe, tudjuk meg testi örömmel, és hányszor csináltunk ilyet, és milyen sok lehetőség van erre hogy az ember a lelki megtudja testi örömmel, egészen pontosan beleűrítse a lelki örömet, a lelki erőt a testiekbe, és építse a földi uh, hiába valóságot abból az erőből, abból az örömből, amit Isten ad nekünk arra, hogy megtapasztaljuk a mennyek országát, és meg is mutassuk azt embertársainknak, hogy ők is lássák, és kívánják azt meg. Na jó van,
0: Kována! Hát, nézzek itt a fejembe, de úgy örülök, hogy beszéltünk, ez most nagyon jó volt.
1: Én is rendek hála Istennek beszéltünk. Nekem is nagyon, nagyon kemény helyettek ezek a dolgok, és nekem is olyan fontos neked minden.
0: Mint egy dicsőség, atyának, ez tényleg éltető víz volt most. Igen. maradunk meg benne, ne, ne folytsam az én inkább Így kívánok.
1: van, ne folytsuk el, mert tényleg ne, csap, ne, ne földeljük le. Ne engedjük le a az áramot, ezt a csinomáramlást, áramlást, ne engedjük le a földbe. a test az csapoly le a földbe folyamatosan. A dicsőségé pedig azt akarja, hogy az áramlás felfelé menjen egy ilyen, Tehát legyen áramlás, mint legyen örvény, menjen felfelé, vagy az ég felé, és vigyázzon mindenkit felfelé. Ez kéne történnie. Hát Igen. úgy a föld magjába, nincs hát nincsen szükség lelki energiára. Hát jó a földi is.
0: Pontosan. <gül> legyen így örvény, legyünk felfelé. <gül> I jo, i jo.
1: No, si jo, si